0: Saludos, queridos oyentes. Somos Andrés, un actor de doblaje, y Verónica, una ilustradora. Dos hermanos que nos juntamos a revisar el catálogo de películas animadas de Disney y compartimos con ustedes nuestras opiniones, anécdotas, datos curiosos y mucho más. Les damos la bienvenida a FIFA y vuelo yo. FOFUN. No
1: hay un mago como yo, mejor que
0: yo no existe un... Bueno amigos, bienvenidos una vez más a nuestro podcast. Y en este episodio de hoy continuaremos con la segunda y última parte del tema relacionado con fantasía. Antes de empezar, quiero disculpar, bueno, queremos disculparnos con todos por, eh, por no haber publicado episodios hace dos semanas debido a que aquí en Caracas hemos tenido dificultades técnicas y que afectan a mi Internet y por eso no, pude, no pudimos comunicarnos para la grabación. Ahora, en el episodio anterior, mi hermana Vero y yo comentamos un poco sobre qué trata Fantasía y hablamos de tres segmentos. Y en esta ocasión tenemos un invitado especial que nos va a ayudar y a acompañar en este episodio. Saluden y denle la bienvenida a Pixel Nacho. Yeah.
2: Hola <ríe> a todos, muchas gracias por invitarme al episodio de hoy. Muchísimas bien gracias Andrés y muchísimas gracias Pedro. No, pues por favor, como bienvenida. Bien,
0: como dije antes de la grabación, es un gusto y un honor conocerte y que nos acompañes en el episodio de hoy.
1: Bueno, para ponerlos un poco en contexto de de Pixel Nacho, de Nacho, que aceptó la invitación y el reto de venir a hablar de fantasía, una película tan complicada. Eh, bueno, Nacho es diseñador gráfico e ilustrador, o ilustrador diseñador, se especializa más que todo en trabajar eh, con el tema del pixel, con el tema del pixel art. Pues tiene, un, tiene un curso en Creana y tiene una comunidad gigante de, de pixel artists eh, latinos que están como empezando a crecer cada vez más, y lo pueden seguir y lo pueden encontrar en todas las redes como Pixel Nacho, o en casi todas, no sé si en todas, por lo menos en todas yeah, las que todos. yo lo sigo, ahí va, en todas. Y bueno, eh, nos conocimos acá en Uruguay, eh, Nacho y yo, en ferias de ilustración y o, otras pequeñas manifestaciones en la escena de ilustración en Uruguay, en Montevideo, Hicimos clic porque bueno, porque somos muy nerdos básicamente y porque, no sé, manejamos muchos gustos similares. Eh, y cuando empezamos el podcast le dije si tenía alguna película favorita y si le copaba venir y hablar con nosotros. Y me dijo, sí, fantasía, así que tenía todo el sentido del mundo invitar. Nada, nosotros como te comentó Andrés y estábamos hablando un poco antes de empezar a grabar, ya comentamos dos segmentos antes Tres realmente,
2: dos de nuestros favoritos.
0: Y el, seg el segmento insignia de la película.
2: Que es El claro, aprendiz de brujo. Que es El aprendiz ah. de brujo. Hoy justamente hice una recapitulación y volví a ver Fantasía, que la había visto hace poco, pero quise retomarla, sobre todo porque mi sección favorita, en este caso, es eh, la sección de Mussorgsky, que es la del Monte Calvo o el Monte Pelado, que es la representación del el Aquelarre y la invocación de Satanás. Creo que es en el rito similar a Halloween para los nórdicos, para Europa del Norte, en este caso.
0: Sí, según yo había investigado hace algún tiempo, el segmento está basado en, en una tradición que se llama la noche de Walpurgis, que es una variante de lo que es el Halloween en Norteamérica.
2: Correcto, que va desde el 30 de mayo hasta el 1 de abril, por lo que tengo entendido. Y es una, una celebración pagana. Y lo que me pareció muy interesante, que es algo que en general me parece muy interesante de fantasía, es la manera en la que ellos logran captar perfectamente el ritmo de la música con los tiempos de animación. Y estamos hablando de una película de los años 40. O sí, sea, no, había años una manera, 40. no había una manera de computarizar mm. los tiempos musicales. Además que el, la obra fue grabada en canales separados. Eso quiere decir que era mucho más complicado hacer ensamblaje de sonido encima de una animación. El trabajo de los animadores debió haber sido increíblemente cansón. Pero bueno, lo que me gusta de, esta, de este momento de una noche en, en, en el Monte Calvo o en el Monte Pelado es que toda la manera de interpretar el aquelarre sin ser muy explícitos y al mismo tiempo manteniendo un ritmo sutil es hermosa. Eh, hay un punto súper importante que es la no utilización de los colores clásicos sobre el, el sistema de interpretación de Satanás. Si se fijan, el fuego usualmente es magenta y verde, que no son colores muy usuales para representar el infierno.
0: Sí, yo también he notado eso cada vez que veo el segmento. Hay ocasiones en que el fuego tiene su color normal, pero hay... También hay momentos en que ah, va cambiando de color a medida que pasa.
1: Sí, y siempre suelen ser muy brillantes. Son, son colores bastante brillantes y sí, no llegan hasta el blanco incluso. Son colores con mucho blanco. Pero voy a hacer una pausa puntual para que nos deje un resumen o les dejo un resumen a las personas que no han visto el segmento de qué es lo que pasa en la noche en la montaña, porque ya vimos que está basada en esta tradición que suele ser un Halloween, pero no sé si te sientes, si te sientes con la valentía suficiente para hacer el resumen, o si quieres que André haga el resumen, sí. o no, vamos a dejar que lo intente Nacho, Andrés. A sí,
2: voy a, voy a intentar de hacer lo mejor posible del resumen, okay. pero bueno, eh, la conclusión es que es el inicio de una celebración de aquelarre, en la cual empieza con una vista en primer plano, de contrapicado del monte y a medida que la cámara va subiendo, Satanás hace presencia a empezar a abrir sus alas en el tope de la montaña. Una vez Satanás abre sus alas en el tope de la montaña, hace una especie de conjuro con sus manos, el cual atrae toda la vida espiritual del pueblo hacia la montaña. Los espíritus empiezan a moverse como en un ritual directamente hacia él y son transformados en pequeños demonios. Estos pequeños demonios hacen una danza en sacrificio en la cual Satanás primero los atrae y después los arroja hacia el fuego para ser parte de su magia. Luego de eso Satanás muestra su poder abriendo la palma de su mano y haciendo conjuros de fuego en ella y al mismo tiempo atormentando y dando placer a los demonios que cumplen ese conjuro. Satanás después de hacer esto, los devuelve al momento de tierra, y es cuando la luz empieza a hacer emisión, que es la representación del amanecer, una vez la luz hace emisión, Satanás empieza a sentirse herido, los demás demonios también empiezan a sentirse heridos, y es la presencia divina lo que hace que Satanás eventualmente tenga que retraerse, todos los espíritus tengan que volver al plano mortal, y se cierra el ciclo de la maldad, empezando después con el Ave María, que es la sección siguiente. Creo que es la mejor manera que tengo para resumirlo.
0: Creo que es un excelente resumen. Sí, lo hiciste muy bien. Y ahora, yo quisiera agregar que este fue un gran desafío para la película, porque Walt Disney precisamente mezcló esas dos piezas musicales porque quería hacer una representación de, de lo que es la, la confrontación entre el bien y el mal.
2: Sí, que además es una representación, una representación clásica en la historia siempre. Y está muy bien lograda. Eh, una de las piezas más sublimes es el Ave María y una de las piezas eh, más fuertes es esta pieza de, de Musgorsky en cuanto a tensión de instrumentos ¿no? y una cosa que está muy bien denotada es que en el momento en el que él ala los, de, los espíritus para empezar el ritual cada vez que los violines aceleran el ritmo el espiral que tiene alrededor de él crea más demonios Y, y hace que se vea como la extensión de la partitura. Eh, hay una cosa que pasa en general en toda fantasía y que a, ahora que la volví a ver, me di cuenta que está escondida. Y es que en todas partes hacen alusión a los puntos de las partituras, del, del mm -hmm. pentagrama. Por ejemplo, al comienzo de fantasía se ve en la, en la parte sí. que es más abstracta, se ven las líneas de los celos. En la tocatifuga, y fuga, sí. Correcto, o sea, generando los puntos. Y en este momento, cuando cuando Satanás levanta la mano y el espiral empieza a andar, se ve el, el duplicado del pentagrama en el momento en el que los violines hacen el tan, 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 y es impresionante. Me parece que haber conseguido eso sin una computadora es, es una obra maestra, es una pieza de arte.
0: Un dato curioso es que, al parecer, aunque no se menciona en la película, este Satanás que aparece en fantasía también tiene un tiene otro nombre, el cual es conocido como Chernabov. Tengo entendido.
2: Sí, correcto. Que es específico un Satanás que se invoca en un aquelarre del Chernobyl.
0: Todo esto
1: de la mitología nórdica.
2: Sí, todo parte okay. de la mitología nórdica.
1: Ahí va. Sí, no, o sea, sin duda el, el tema de los, de los ritmos y la conjunción que hay entre el movimiento de la imagen y el movimiento musical en fantasía, siento que es una de las cosas que eventualmente hizo que se, que se terminara de consolidar como un clásico no solo para el cine animado no solo para la, el canon de películas de Disney, sino como que para todo el mundo, de hecho creo que ganó un par de Oscars sí creo que lo comentamos la vez pasada ganó un par de Oscars y los sí. dos Oscar eran por, por mérito en cuanto al trabajo que hubo con el sonido eh, por el uso innovador de los canales que, que no tenían antes de hecho como que en, en el teatro habían teatros que no podían eh, transmitir fantasía porque no tenían la tecnología para poder transmitirla y todo eso creo y que estos se dos Fantasy
2: Sound ¿No?
1: Fantasizado, sí, exacto. Si no me equivoco, sí, porque fue como una tecnología que desarrollaron para fantasía como tal. Y estos dos segmentos que, de los que está comentando Nacho son los dos segmentos finales eh, de la película y, y de alguna manera proponen como una especie de éxtasis y relief. El, el Ave María es como lo que te deja en calma después de ver toda la noche claro. en la montaña y es una calma muy necesaria, o sea, como cerrar fantasía con eso me parece que fue una decisión muy inteligente también.
2: Sí, además que eso lleva un contraste también en la parte visual. Si se fijan, en el momento de El Monte Pelado, todas las figuras malas tienen rostro, desde las que salen del cementerio hasta la misma figura del diablo. Pero en el momento del Ave María, ninguna de las figuras que están en la procesión tiene rostro. Y eh, en animación, eso es interpretado como un reflejo de sí mismo. Usualmente las cosas que, que te generan un temor tienen una cara que reconoces muy bien pero las cosas que te generan paz no es necesario que las mires para, para poder conocerte. internalizar. Correcto. Y otra cosa que es fantástica es que justamente esa escena del Ave María termina en negro. O sea, la procesión sí. está yéndose a un bosque oscuro y es como que puedes estar tranquilo, que ante la oscuridad igual va a haber paz. Fantasía tiene mucho, mucho de este mensaje mm. debajo de su línea, más allá de lo que vemos en la animación. En el trabajo de colores, animación y uso del sonido que está impecable. Y Además, adosando ese punto que hablaban del reto de fantasía en el cine, me parece que esta película es un punto de partida para el reto de la animación de ahí en adelante. O sea, después de fantasía, el reto fue hacer siempre cosas con un ritmo excesivo, con una buena calidad de imagen, con el uso de la repetición y del recurso de la repetición.
0: Y es que también, como... Un dato que mencionaste hace rato, Nacho, y que debo decir es que la animación en el segmento de Una noche en la árida montaña, al parecer tiene más o menos la misma seriedad que se trató en el rito de la primavera, en el segmento del rito de la primavera. Porque, a ver, se nota perfectamente que el diseño de los espíritus y los demonios y el mismísimo Chernabog son algo realistas y serios, no son tan caricaturizados. Bueno, no tanto como los dinosaurios del rito de la primavera, pero se ve que no son tan caricaturizados y que son un diseño completamente creíble, como ah, sí. si se trataran de verdaderos demonios, como si, como sacados de un libro bíblico o... Exacto.
1: Exactamente, es sí, yo también quería sumarme ahí. Una figura
2: de semiótica reconocible.
1: Sí, totalmente, y aparte creo que es uno de los segmentos... Eh, que apunta más a un público adulto, precisamente por la falta de caricatura, precisamente por la temática tan oscura la caricatura que hay es grotesca pero no es risible, o sea no son personajes que dan miedo, son personajes que como claro. dice Andrés, se ve que están sacados como de, algún, de alguna marginalia medieval o algo así, eh, hay mucho híbrido, hay muchos personajes con patas de, de pájaro Todo, toda la
0: simbología que reconocemos como... Sí,
2: ahora voy a comentar algo sobre eso después de la intervención de Andrés
0: hay una escena en la que cuando Chernabog ya está por empezar su ritual o su fiesta pagana, se pueden ver en el interior de la montaña a algunos demonios, pero a los lados se, ve, se ven a otros fantasmas. O sea que no creo que los fantasmas, que los demonios sean los mismos fantasmas. No, no, Yo... no, no,
1: no, no son los no, mismos. Son, parte son, del son rito. entes
0: diferentes, sí. Porque además, cuando finaliza una noche lárida árida montaña y empieza el Ave María, como comentó Nacho. Todos los demonios regresan a sus guaridas, mientras que los fantasmas regre Vuelven regresan al cementerio. a sus tumbas, de donde surgieron. Hay un sí, concepto no
2: que está bueno tener en claro al ver fantasía, y que tal vez los latinoamericanos no lo manejamos mucho, y es el concepto de un tipo de espectro que se llama un ghoul. Los gules son espectros que salen de un cementerio, pero no son zombies. Y no son precisamente malos, pero usualmente donde hay un ghoul, hay un mal augurio. Ellos en sí no son malos, ellos no tratan de hacerte daño. Pero son espectros que, que tienen este tema del mal augurio alrededor de ellos. Y los gules se utilizan mucho para la vista del ritual. Es como que el ghoul es una puerta entre el mundo de los muertos terrenal y el mundo infernal, que vendría siendo la montaña en sí, uh
0: -huh. esa
2: puerta. Es toda una interpretación. E incluso si se fijan durante todo el segmento de La noche en el monte pelado, la figura femenina que aparece, que es una grifa o una
0: esfinge. No, no, esa, esas no son grifos ni esfinges, esas son arpías. Son arpías. ¡Ah, son arpías! Ese <risa> es el nombre, Andrés, arpía. Estábamos buscando estábamos cómo se buscándolo. llamaban y no sabíamos bien. Tienes razón,
2: En la versión contemporánea, ¿Cuál? son los únicos que tienen pezones.
1: Bueno, en, en esta versión de fantasía que fue la editada, porque originalmente en el corto que correspondía a la sexta sinfonía de Beethoven, las... Las centauras tenían también pezones, pero tenían se los editaron personas. con el tiempo. Sí, se los editaron ah, con el tiempo no por cuestión eso. de censura. Sí, bueno por saberlo. cuestión de censura, porque aparte también hay que estar en cuenta en lo que, como lo que dice Andrés, esta y el rito de la primavera fueron como con tratamientos de animación dirigida mucho más al público adulto y capaz oh, la Sexta Sinfonía de Beethoven tiene un tratamiento mucho más infantil eh, o mucho más dulce mucho más delicado, y digamos que la, las partes como el rito de la primavera y una noche en la montaña del demonio, se permiten un poco más estas licencias de, de ser un poco más explícitas en cuanto a la violencia o en cuanto a las imágenes que tienen, que tampoco me parece que sea explícito, demasiado explícito.
0: Sí, estoy de acuerdo con el punto que Vero plantó, porque, por ejemplo, es cierto que en el, en el rito de la primavera, por ejemplo, no censuraron algunas cosas porque, como expliqué en el episodio anterior, hubo muertes gráficas. Pero también en una noche en la árida montaña, como que no hubo mucha censura porque sí hubo un momento en que las arpías que están volteando sobre los fantasmas eh, llegan a mostrar sus pezones. Lo... Así,
1: directo, en primer plano a tu cara. Van volando hay, directo hay, a tu hay
2: cara. Un pezón que va directo a primer plano a tu cara. <ríe>
0: lo cual creo que no, es, que no es apropiado para que lo vean los niños.
1: No sé, yo creo que se entiende dentro del, del,
2: Exacto, del lenguaje contexto. visual. Exacto, es justo a lo que iba. Eh, el tema con las, todas las secciones anteriores de fantasía es que están evocadas a la interpretación musical con respecto a lo infantil y lo imaginativo. Esta es una sección muy explícita, es una sección que tiene además codificación detrás de ella, todo este tema de que sea esta noche en específico, con este demonio en específico, con el arpía que es como la figura egipcia de la, del el mal augurio y la maldad, con los gules que son parte de, de, una, de una reunión, de un aquelarre, eh, es muy críptica esta parte, a diferencia de las otras. Yo siento que el tercer acto de fantasía debió haber sido otra película incluso.
0: Ajá, pero déjame corregirte un pequeño detalle, Nacho, que las arpillas pertenecen a la mitología griega, no a la mitología egipcia.
2: Sí, en la mitología egipcia ya serían esfinges aladas, ¿no?
0: Bueno, las en Egipto las esfinges son, son las criaturas que tienen cabeza humana y cuerpo de león, pero también hay, esfing hay esfinges que pertenecen a la mitología griega que son un poco distintas a la mitología egipcia. Pero... Está
2: bueno saber eso, no tenía ese dato. Muchas gracias por ese dato Andrés, okay. yo lo que siento en general es que la, la pieza de la noche en el monte calvo de fantasía es justo lo que comentaba Andrés de que es una descarga de todo lo negativo para después llevarte a este pico emocionante de todo lo positivo, pero lo positivo no viene planteado con colores fuertes como la parte primaveral o no viene planteado desde lo abstracto, sino es una calma muy concreta.
0: Fondos en
2: tonos de azul verdoso, luces de rojo cálido y siempre están en pareja las personas en la procesión, no sé si se dieron cuenta. No sí. hay personas que estén solas, la línea es en pareja, es como la significación de que siempre hay una compañía.
1: No, aparte eh, me parece sumamente importante también decir que eh, esta, esta última pieza con la que cierran es la única pieza musical que seleccionaron con letra. La de María es la única sí. canción como tal que se escucha, entonces te obliga inmediatamente a conectar con eso porque hay manera? otro elemento más que está exacto que está ahí que es el lenguaje que y los humanos comunicamos con el lenguaje ¿no? entonces venimos de, de ver unas siete eh, interpretaciones musicales simbólicas de imágenes y todo esto y cerramos con algo que como como que nos obliga a familiarizarnos inmediatamente con él como dice Nacho por el hecho de eso visualmente no tienen no tienen caras son figuras son humanoides aunque son súper abstractos, entendemos que son humanos y que están en una procesión y, y que están en una situación de paz, y aparte de eso tenemos el refuerzo de que eso, tenemos la letra de la canción. Bueno, la de María es un himno para prácticamente eso, ¿no?
2: O, no, sé, claro. eh, no sé si y califica además,
1: como himno o si tiene otro tipo de nombre,
2: pero... La entrada a la sección denota un haz de luz central que es como una imagen clásica de lo celestial en casi todas las obras de arte. Parece parecen y... como atravesando una montaña. Están, pues sí, eh, hay una portada de Led Zeppelin que se parece mucho a, a todo ese momento que es el, el mago con la linterna en la mano. pero es que a un,
1: mí me recuerda ese tipo de cosas. O sea, a mí, yo el Ave María la siento elfica prácticamente. O sea, para es mí es que como es. El, el Señor de los Anillos. Eso, tú llegaste y ahí está el lugar de los Señores de los Anillos y están haciendo todo lo que hacían cuando Frodo se levantaba en la noche y veía a todos los elfos como, aquí estamos, una rumba, que la rumba de los elfos realmente es como que... Ah, estamos adorando las estrellas y cantando cosas Exacto. maravillosas. El, ver, María tiene esa sensación de pureza, de, de no sé, de, cal, de real calma, como dice Nacho.
0: Pues por lo que acabas de decir, Vero, eso hace pensar que tal vez los creadores de la primera película del Señor de los Anillos tomaron inspiración de ese segmento para crear dicha escena, creo yo.
2: Puede ser, no, no lo dudo, o el mismo Tolkien, que, que, es que no se Yo creo que muchas otras cosas que no son solo El Señor de los Anillos. Muchísimas cosas están basadas en fantasía, incluso en, en la animación en general. Hay un animador de Disney que después se fue a Hanna-Barbera, eh, muy conocido, llamado Preston Blair, que incluso él es una institución de la animación. Y absolutamente todos los criterios escolares, por así decirlo, entre comillas, de cómo debe hacerse una animación, los tiene fantasía. Eh, por ejemplo, la parte donde simboliza el otoño y el invierno, Está muy bien planteado también en todo el, el tema de, de cómo es la animación de una caída, de gravedad, de reflejos, de toda esa parte. Eh, fantasía es un punto de partida, no solo para la animación, sino para el cine en general.
1: Pero si no me el, equivoco, es... presto, o sea, Preston Blair, si no me equivoco, fue el jefe del equipo de animación que hizo... Eh, el rito de las horas o el baile de las horas, la danza de las horas, que es donde está bailando el hipopótamo con el, con, bueno están los avestruces, los elefantes, los sí. hipopótamos, todos esos bailando. Eh, ¿Y, y, y ahí es como muy evidente eso que estás mencionando, el tema, de, el volumen de la fluidez en la animación, como todo ese todo ese corto parece un estudio de animación, o sea como Exacto. un estudio de qué es lo que debemos y podemos hacer con animación.
0: Y algo, que, y algo que quiero agregar con respecto a la danza de las horas es que, bueno, que para, que para lograr que todos los animales de ahí pudie, pudieran ser auténticos bailarines de ba ballet, los animadores de Disney pidieron ayuda a auténticos bailarines de, de ballet para que bailaran y así ellos pudieran estudiar sus movimientos y plasmarlos a los personajes para, para que fuera creíble que son auténticos bailarines
2: y además lo tenían que estructurar con un método que se llama rotoscopía que no es un método fácil de hacer es un método que, que la fluidez si bien el resultado es genial conseguirla es muy complejo, es muy complicado y hay una, una sé que, que la temática de hoy era en específico sobre el monte pelado
0: no, pero no. hay, una,
2: par pues, hay claro. una parte que quisiera denotar que me gusta mucho y es que todas las figuras animales en todo ese ballet en el que estábamos hablando no son de cuerpos perfectos, ni siquiera las avestruces, y uh -huh. me parece que es un gesto hermoso de darle belleza a todas esas figuras voluminosas, las avestruces tienen los muslos muy gruesos, pero los tobillos muy finos, mientras que el hipopótamo tiene estos pliegues que hace que, que denotes más el movimiento del hipopótamo, en cambio que los cocodrilos son un poco más zigzagueados y, y estoicos, una figura... Recta, masculina, pero también con un poco de torpeza, que la sutileza se la vienen dando los otros animales que tienen un poco más de relleno Es Ajá, estructura son de sí. una Ajá. estructura hermosa de la figura Una estructura hermosa de la figura
0: ¿Y qué opinas de los elefantes?
2: Justamente lo que me gusta es que los elefantes y los hipopótamos son los animales que se ven más livianos a la hora de bailar Mientras que los cocodrilos, siendo los más flacos, son los que se ven más pesados y, y, y tercos los elefantes vienen siendo el medio de conexión entre el hipopótamo como el animal sutil y el baile. Lo cual me parece que es hermoso. Es una de las escenas más hermosas en animación en general. Me encanta esa escena. De hecho, o sea,
1: como... en está también el tema de los elefantes y las burbujas, que también se repiten Dumbo después y que también sigue siendo como este apoyo visual de reforzar el hecho de, de juntar estas dos cosas que, son, que, que no son sinónimos, pues, o sea, que es un animal súper pesado con el concepto de, de lo de liviano, ligereza. de la ligereza. Sí, o sea, o sea sin duda es un, es un corto maravilloso y es lo que también da como una especie de... de da fe de lo que estaba pasando en Disney a nivel de academia. O sea, cuando, porque se empezó a crear la academia, de lo que era el entrenamiento, ya estaban los nueve de Disney trabajando todos juntos y ya se estaba haciendo academia. O sea, ya ibas a entrenarte para trabajar ahí. Y, o sea, como... No, es, es un trabajo que realmente es sumamente revolucionario. Fue sumamente revolucionario. Y yo siento que igual fantasía para mí, más allá de lo que influenció en la animación, es como... Sin fantasía no tendríamos videos musicales, para mí fantasía es como el prototipo de video musical que existió
2: en el mundo. Y además fantasía tiene un, un beneficio y es que permitió hacer de la ruptura de la barrera de lo absurdo algo aceptable, es un poco lo que hablabas del elefante y las burbujas.
0: Antes de continuar, haremos una pausa en nuestro podcast para recordarles que pueden suscribirse en Spotify o en su plataforma de podcasts preferida. También pueden seguirnos y dejar sus comentarios en Instagram arroba, -po podcast y Twitter arroba, -po pod o enviarnos un email a -fi -arroba -gmail com. Y ahora sí, continuemos.
2: También hay una parte que está muy linda y es toda esta parte donde danzan los peces. Eh, no recuerdo en qué... En, qué en Chakowsky puede ser. En Chakowsky eh, creo que es. En eh, sí, la suite el cascanueces. del cascanueces. En, el, en la suite del cascanueces. Si se dan cuenta, la, la pez principal, que es la femenina, ella da vuelta mm. sobre una transparencia. Y uno sí. puede notar la transparencia solo con el trabajo de las líneas. Y empieza a hacer esta incógnita de cómo haces notar cosas que en la vida real no se ven, dónde están los trucos de este tipo de cosas, la iluminación de aerografía salteada de Satanás cuando viene la luz desde el cielo es muy difícil de conseguir, sí. eso es algo que aún con tecnología digital es prácticamente imposible hacer y ellos lo hicieron ver, lo hicieron ver perdón, muy fácil y muy sencillo, así que no sé, para mí es perfecto, es el corto perfecto y hablo de él y me emociono, me encanta.
1: Es que aparte tienen que, o sea, tienen que tener en cuenta los que no han visto Fantasía, vayan a verla. Pero tienen que tener en cuenta, y es algo que yo tengo muy presente cada vez que estoy revisando todas estas películas, y con Fantasía lo tiene como 10 veces más presente, que estamos hablando de un tipo de animación que se realizaba cuadro por cuadro y pintado. O sea, estos son acetatos pintados a manos con acrílico. No, no es una fotografía. Se pudieron haber usado fotografías o fotogramas de, de grabaciones para hacer el rotoscopio o lo que sea, pero... El resultado final siempre estaba puesto sobre un acetato con humanos y pinceles y pintura. Y a mí a veces me parece que es mucho más fácil Hacer esto eh, teniendo en cuenta figuras que manejando imágenes tan abstractas como lo es la transparencia o como hay momentos en fantasía en donde hay, hay simplemente un juego de, de texturas o un juego de colores o, o, o no sé, yo no, no me imagino la storyboard, es lo que trato de decir, como que no, no sé cómo demonios hicieron para hacer eso.
2: Y a todo esto súmale que el ritmo tiene que ir al mismo tiempo que la música.
1: Exacto. Con algo o sea, como... que no puedes
2: medir de manera digital. Es una obra de arte, es una obra maestra. Es uh -huh. digno de museo, incluso creo que el archivo sí, cinematográfico está de Estados Unidos ah. la tiene seleccionada como una de las obras de más importancia en la historia de la animación.
0: Sí, y como mencioné en el episodio anterior, es completamente controversial el hecho de que actualmente muchas personas, incluidos nosotros, consideramos que fantasía es una de las mejores creaciones que Disney ha hecho en su carrera, cuando en el año de su estreno fue considerada un fracaso.
2: Sí, es que tiende a, a, hay una tendencia común en la animación sobre todo y las cosas que tienen efectos especiales y es que las cosas que no son populares se vuelven de culto porque años después es que podemos ver el esfuerzo que llevó eso. Eh, si me adelanto un poquito a otras películas de Disney, Dumbo es un ejemplo clave de eso, pero clave del, del ejemplo de la excelente animación que tiene que hacer una persona que se quiera dedicar a ese oficio.
1: Eh, son muchas cosas, o sea, también hay que tener en cuenta el contexto de fantasía y bueno, estamos hablando de 1940, creo que lo mencionamos en, la,
2: en el
0: episodio anterior.
1: Eh, comienzo de Segunda Guerra Mundial, este, aparte, por más que sea, por, por obra maestra que sea, ¿no? Esto fue como una jugada arriesgada de Disney porque venía haciendo fábulas y fábulas y fábulas y antes de eso, Silly Symphonies, que también eran como fábulas y la gente, yo creo que no se esperaba esto. Eh, y, y responde por supuesto al, a la necesidad que tenía Disney de, de hacer películas animadas para adultos y no para niños creo que esta es una de las que más responde a esa necesidad pero sí creo que a mí no me gusta pensar que las cosas están adelantadas a su tiempo porque siento que todo sucede en el tiempo que tiene que suceder realmente pero fantasía como que necesitaba otro tipo de atención que en ese momento no se la pudieron dar y que sí. creo que después sí se le pudo dar y, y sin duda que se le y, se le iba a dar.
2: y hay un tema más que pasa con, con fantasía que me gusta mucho, no es solamente una anima me parece que no es solamente una animación para adultos, sino es una animación para adultos que quieren mantener su infancia, que es distinto, es como que puedo ver estas cosas desde la perspectiva de un adulto, pero aún así quiero sentirme con la dulzura infantil de ver una animación, es hermosa por, por donde la mires.
1: Sí, eso, creo que Andrés en, el, en algún episodio lo comentó, no sé si fue en el de la Nieves o todo eso, que también responde. Yo creo que esta es la película de Disney, realmente, y, y capaz es muy arriesgado a mí para decirlo, pero es como, esto es realmente lo que quería hacer Disney en general, el señor Walt, como por decirlo algo así. No la, no, la, no la animación, no la industria, sino él como persona. Porque él apelaba mucho a, eh, a ese niño interior que teníamos todos. O sea, como todo lo que él hacía estaba hecho para buscar... Eh. Exaltar ese, esa parte del niño interior que tenemos todos.
0: Eso, que ese supuestamente es el secreto del éxito que tuvo su primera película, Blanca Nieves y los Siete Enanos.
2: Y hay un, un último punto que, que hay que tener muy en cuenta, y es que los niños no suelen disfrutar de la música clásica. Y esta es una entrada para los niños de la música clásica perfecta y espectacular. Sí, infalible, de verdad.
0: Claro, como comentamos en el episodio anterior, esta película como usa música clásica fue lo que abrió puertas para que muchas personas, y de seguro niños, comenzaran a apreciar y a, y a aceptar la música clásica, ya que como mi hermana comentó en el episodio anterior, la música clásica muchos la consideraban que estaba relacionado con la iglesia, los funerales, algo fúnebre y no era tan de su agrado. Pero yo creo que gracias a Fantasía y a otros elementos, sea cuales sean, fue lo que hizo que muchos comenzaran a apreciar la música clásica.
2: Y hay dos puntos de partida con esto. El primero es que justamente en Fantasía comentan que para la época del 40 el Cascanueces no era una obra popular. Y actualmente el cascanueces es, es la obra de Navidad por excelencia en todo el mundo. Me parece que Fantasía dio el punto de partida para
0: eso. Le, el suite de cascanueces fue la creación que menos le gustó a su creador, Tchaikovsky. Y es, y es controversial, ya que mencionan que se convirtió, que se volvió en lo más popular que él mismo había creado, al pesar de que, de que no fue tan de su agrado. Exactamente.
1: Yo creo que... Mmm... Para los que escuchan música clásica y para los que no escuchan música clásica, los que no están acostumbrados a escuchar música clásica, Fantasía propone un antes y un después en cuanto a cómo consumas la música clásica. O sea, como si en ningún momento tuviste disposición a imaginar... Porque si tú ibas a un concierto de Vival, prácticamente te iban a decir lo que tenías que ver mientras escuchabas cada instrumento que estaba sonando con las cuatro estaciones. Es, eh, hay música muy narrativa, por así decirlo. Pero si no estás acostumbrado a esa experiencia y activar la imaginación visual mientras estás escuchando música clásica, como que fantasía te abre la puerta y te dice, puedes hacer esto también.
2: Hay una relación que vi eh, transportándolo a una cosa mucho más contemporánea, y perdón si me salgo un poco de, del tema, pero cuando hace la mención de los colores y, y lo abstracto dentro de la música, es el mismo contexto que te dan en Ratatouille, cuando te hablan de los colores y la comida. Es la sensación del color y la figura como un canal imaginativo a eso que estás escuchando, para tener una interpretación más amplia. Y lo bonito es que es lo que está dentro de la cabeza de cada quien. Es, es un universo único con esa música y esa animación que tiene. Y creo que por eso Fantasía es mi favorito es
1: así y bueno pero del segmento o de los dos segmentos que escogiste como tus favoritos ¿tienes alguna parte favorita de ese segmento? ¿O de sí. ¿alguno de los dos?
2: ¿Sí? Okay. sí la danza en la mano la danza en la mano es mi parte favorita okay. porque la animación de las tres bailarinas está muy bien hecha y la estructura en la que él muestra el placer de crear y el placer para él mismo de destruir sin que esas figuras se den cuenta es muy cruel pero está muy bien lograda en unos cuadros muy cortos su rostro la palma de la mano hacia la cámara y la otra mano atrás haciendo el conjuro del momento además los cambios de color las cosas que se destruyen son azules y las que se crean son amarillas eso está muy bien planteado y es mi parte favorita de todo el, toda esa sección de una noche en el, en el
0: A mí me gusta todo el segmento de Una noche en la árida montaña, pero yo podría optar por dos escenas que me gustan. La primera sería prácticamente el inicio, cuando... Vemos todo el pueblo europeo y atrás está la montaña. y a medida que nos vamos acercando, como Nacho comentó, la música aquí en el segmento, uno puede notar fácilmente cómo la intensidad va cambiando en la música y la escena en la que te vas acercando a la montaña lo demuestra e incluso más cuando Chernabog finalmente se despierta y luego hace ese conjuro con la cual con su sombra le empieza a levantar a los muertos. Hay un detalle curioso que quiero agregar en esa escena y es que su sombra llega por una horca y en esa horca comienzan a aparecer los fantasmas de los criminales que fueron colgados. Pero antes de eso, en la horca hay un, un buitre y si se fijan bien, el diseño del buitre tiene un diseño muy similar al de los buitres que aparecieron en Blancanieves y los Siete Nados.
1: Y es algo que vamos a ver mucho, no solo en fantasía, sino en probablemente todas las películas que nos va a tocar analizar de ahora en adelante, porque el nivel de reciclaje de diseño de personajes en Disney fue salvaje en algún momento. Mm, respondió a muchas cosas. Re, eh, hubo un momento en el que los mismos animadores decían que ellos no sabían por qué lo estaban haciendo porque eran como decisiones de arriba. Pero sí, eh, tenemos que tener en cuenta que en esta primera etapa de Disney, cuando tenían presupuestos tan reducidos y estaban arriesgando prácticamente toda la compañía con cada película que sacaban, porque por más que haya sido un éxito, hay que entender las películas de animación como muy costosas, por más que Blancanieves haya sido un éxito, se invirtió todo ese dinero en Pinocho y después Pinocho no fue un éxito. Y lo que pidieron, no sé, prestado y esto y lo otro y se logró sacar fantasía. Y eso sucesivamente depende mucho de, de que algo sea muy, muy, realmente muy exitoso y les dé muchas ganancias para poder financiarse. Evidentemente había que ahorrar de la mejor manera que pudieran ahorrar y ciertos elementos, pues evidentemente los iban a reciclar de otras películas, sí.
2: Tanto así que la escena de los peces recicla mucha animación con el pececito que tenía Jepeto en Pinocho. Sí,
1: sí, con... Es muy Cleo. claro.
2: Con Cleo. Mm -hmm. ah. eh, es algo que no me había dado cuenta, que me mencionó mi esposa y fue como, wow, no había hecho esta conexión y es increíble. Y hay una cosa más. Hay un estándar que generaron dos estudios, que fueron el estudio de Walt Disney y otro estudio llamado Fletcher que se llama Rubber Hose o Manguera. Y es el estilo de ilustración clásico que manejan estas dos empresas. Y una parte importante de este estándar es la repetición en las figuras para poderlas hacer reconocibles al instante. Por eso tal vez cuando vemos un cuervo y lo vemos repetido en otras piezas, Podemos decir que es como un cameo o un easter egg y realmente es para mantener el sello o la estampa de la marca. Así que esa connotación que hiciste Andrés del cuervo en la horca está perfectamente planteada y es algo que está hecho a propósito. O sea, tiene que ser así y es muy bonito. Es muy sí, bonito, es para generar
1: una coherencia visual entre todas las películas que Exacto. están produciendo.
0: Ajá. Ahora, volviendo al tema, la otra escena que me gusta es el desfile de los fantasmas que van de camino a Chernabog una vez que él los despierta. Y no solo por lo que mencioné sobre cómo la música se va intensificando mientras eso ocurre, sino también por algo que mencionamos hace rato sobre el diseño. No solo hay personas esqueletos montados sobre caballos esqueléticos, también hay esqueletos de perros, también hay fantasmas de brujas y hay una que tiene como un pico de águila y uno que tiene un rostro alargado. Sí,
1: sí, a mí lo que me pasa con esto es como tenemos la repetición del buitre, pero al mismo tiempo tenemos un universo completo de diseño de personajes que cada uno tiene su propio background, o sea, es muy fácil identificar que hay amor detrás de esos personajes porque cada sí. uno de ellos se ve diferente y no, no solo es que se vea diferente, es que todos los podemos ver y sabemos que hay una historia detrás de cada uno de esos personajes que no es necesario que nos la cuenten, pero que está ahí. Y eso es algo súper importante cuando estás creando personajes, cuando estás haciendo diseño de personajes y es tener claro como la historia de tu personaje y porque
0: eso va a determinar cómo se va a ver tu personaje. Como estuvimos hablando... Eh. Hace rato de inspiraciones, quería decir que hace un tiempo yo volví a ver fantasía con nuestros padres. Y entonces, en el momento en el que tú, Nacho, hablaste de tu escena favorita, de cuando Chernabog crea esas bailarinas de llama y luego las convierte en animales y luego en demonios, mi mamá me comentó una curiosidad muy interesante. Y para hacer un pequeño adelanto de spoiler sobre la siguiente película, me dijo que probablemente tomaron inspiración de esos seis demonios que Chernabog tenía en la mano para crear a los secuaces de Maléfica en La Bella Durmiente. Muy y probable. También a los
2: secuaces de Hades. Las también. ilustraciones de los secuaces de Hades están claramente inspiradas en los demonios de fantasía. La manera sí. en la que tienen los codos, la posición de las manos, lo largo de la cara, todo está muy, muy ligado a eso, a ese brand de Disney, ¿no?
1: Bueno, o sea, cuando yo vi, cuando volví a ver Fantasías, me, me pasó también lo mismo de reconocer, por ejemplo, el segmento de la Pastoral de Beethoven, que es uno de mis favoritos, es Hércules, o sea, es Totalmente. la paleta de colores de Hércules, es las mismas texturas, prácticamente es el mismo caballo, es, o como, si no es referencia, se parece igualito. Mi parte favorita de ese segmento, yo creo que compartiría con Nacho esa como mi favorita, y para agregar otra que me gusta mucho, es el es el cierre, por los golpes de ritmo, o sea y por la luz. El de, los destellos de luces y, y los, los demonios, que aparte los movimientos son lentos, o sea, como que se van yendo, pero como agonizando un poquito, pero al mismo tiempo retrayéndose. Aparte se siente, y te hacen sentir que es algo que va a volver a suceder, porque claro, no, no hay destrucción. Exacto, no hay destrucción, simplemente, dale, nos vamos, chaitos, y se están yendo, es como que terminó eh, la fiesta y se, se fueron, y el O sea, como eso, que se vuelve a hacer montaña. Esa transición me parece bastante interesante cómo la lograron visualmente.
2: Y hay otra cosa que está fantástica. El demonio no es rojo en ningún momento. No hay un momento en el que el demonio sea rojo. Siempre es azul, en tonalidades azules.
0: No, yo no creo que cierta sea de color azul. Más bien, yo creo que era con, tal y completamente negro. Yo solo lo vi azul cada vez que, que venían los destellos de las campanas. Sí, los
1: reflejos de luz. Sí. Claro, Nacho se sí. refiere como a que en ningún momento sobre la piel del demonio colocaron el color rojo.
2: Exacto, no así. hay un rojo en la escena, que usualmente el rojo es el color que se utiliza en, en animación, o sea, independientemente de que sea la piel o que sea la iluminación que tienen de alguna parte, el rojo es el color que se utiliza para resaltar las cosas siempre. Incluso eh, al final de la primera escena de fantasía hay un sol naciente rojo, pero... En este momento no fue necesario utilizar el rojo, e incluso cuando la llama se pone en el color más cálido posible, es magenta. Entonces es muy bonito haber logrado tanta maldad con el recurso contrario.
1: Es, que es, un, es un infierno súper frío. O sea, para mí ese infierno que ellos están proponiendo ahí es un infierno de,
2: Dante, de llamas es, frías.
1: Sí. Es el
2: infierno de las llamas frías
0: de Dante. El infierno Exacto, de Dante. sí, es dantesco. Sí.
1: Uh -huh. Bueno, Andrés, ¿tú quieres comentar algo más acerca de este segmento?
0: Pues cuando yo veía fantasía de niño, todo me gustaba, pero yo creo que eh, el Ave María no me gustaba tanto. Me parecía, a pesar de que era lindo y agradable, cuando era niño me parecía muy aburrido y largo, pero ahora viéndola de adulto también me, me parece más disfrutable y agradable, pero sigue sin ser tan destacable como los demás.
1: Ok, tú tienes alguna parte que no sea favorita, Nacho.
2: Creo que también es un poco la parte del Ave María al final en sí la parte de la procesión no me gusta mucho porque no requirió un gran esfuerzo de animación masiva e ilustración, es un plano muy largo del bosque eh, pero me parece que tiene un porqué es una salida que no es abrupta después de es que vienes de estas notas tan altas en la parte del demonio entonces entiendo un poco también por qué comparto esto con Andrés de que es la parte que menos me gusta, pero también me pasa como con Andrés, al comienzo no le hacía caso de niño al Ave María, pero ahora estando más adulto tengo como una necesidad de calma diferente.
1: Yo tengo el recuerdo de que a mí me daba miedo la Ave María. O sea, yo no estoy 100% segura de que esto sea así, pero yo tengo el recuerdo de sacar la, la conclusión de que esa gente de la Ave María eran como las almas en penas que habían quedado de, de la situación de la montaña y que nada, o sea, estaban ahí sufriendo por siempre y para siempre, amén, y probablemente porque, claro, o sea, de niño ves una noche en la área de la montaña y es pum para arriba y bueno, adiós, no duermo en una semana, chao. <risa> Yo no llegaba a esa calma, era como, ¿no? Toda esta gente está muerta. O sea, para mí, esta gente era como una procesión. Yo creo que esto es muerta. un
2: poco lo que denota que era un corto para adultos más que para sí, niños.
1: probablemente, sí. Pero igual también, me, o sea, para mí, en, en general, en toda fantasía, eh, el Ave María y. La primera parte imitada, la segunda parte del rito de la primavera eran las partes que me parecían menos atractivas porque son las partes más lentas y son las partes más contemplativas. Pues. Y aparte de que son más lentas y contemplativas, las piezas musicales son más lentas y contemplativas también.
0: Ya que estábamos hablando del ritmo de la música, esto también se refleja perfectamente en mi escena favorita de mi segmento favorito, la pelea del tiranosaurio res contra el estegosaurio, porque... Después de que, la mus de que oyes que la música está tranquila, notas cómo la música va cambiando a suspenso cuando los dinosaurios voltean y empieza a llover y luego se vuelve más intensa cuando el tiranosaurio aparece y los persigue a todos cazándolos hasta que al final el este escoge al estegosaurio como su presa y el estegosaurio no se va a rendir sin pelear. Todo esto mientras los demás dinosaurios observan ocultos y luego la música vuelve a ser más intensa con el asalto final en el que el tiranosaurio sale vencedor.
1: Sin duda alguna está hecha para eso, para que la música tenga mucho protagonismo y las imágenes están como apoyando realmente
0: la música.
2: Y hay Pero un sí. reto hermoso, que no hay efectos de sonido, solo música.
0: Ah, no, hay, sí. no hay el rugido
2: de los dinosaurios.
0: Sí, porque, por ejemplo, al fin al final de la pelea y después de que el tiranosaurio muere, claramente se ve al tiranosaurio rugiendo y que además el el rugido se sincroniza con el último relámpago y trueno de la tormenta. Exactamente.
1: Es sincronía Tremendo. total, fantasía. Es, es un recurso de animación
2: total. impecable, sí. sincronía total.
1: Debería existir más fantasía. Debería. Yo siento que aparte lo comenté en el, en el primer episodio, lo vuelvo a decir porque me parece realmente eso sí era la oportunidad que tenían los animadores de Disney para experimentar, la oportunidad que tenían para darse muchas libertades eh, de interpretación, y creo que tendríamos un mundo de animación mucho más rico si existieran muchos más ejercicios como Fantasía. Mm
0: -hmm.
1: Pero bueno, nada, yo antes de irme quisiera preguntar, ya que esta modalidad de tener invitado es la primera vez que lo hacemos y no, tenemos, no preparamos realmente mucho, pero podemos preguntarte si, cuál fue la, la primera película que viste de Disney que recuerdas haber visto de Disney o que recuerdas haber visto en el cine o alguna con la que tengas algún recuerdo muy particular no sé si fue fantasía, pero si, si no fue fantasía la primera
2: peli de Disney que vi fue Pinocho ¿y la viste en el cine? no la vi en el cine ah. la vi en casa, en, no recuerdo si un VHS o un Betamax mm
1: -hmm. y
2: recuerdo que fue una experiencia muy estresante pero muy deliciosa eh, fue, fue muy, muy extraño estresante. eso fue muy extraño eso, pero la disfruté mucho. Y creo que sí. es una de las cosas que me hizo querer ser animador.
0: Ajá. La
2: escena, todo el, el criterio de la escena de Pinocho nervioso y, y su replanteamiento del movimiento humano mientras es de madera, es como, wow, quiero conseguir hacer esto. Esto es algo que no puedes lograr en la vida real, pero sí lo puedes lograr dibujando. Sí, exactamente. Los límites,
1: los límites, los límites. que rompe la animación. Maravilloso. Exacto. ¿Tienes alguna pregunta Ajá. para Nacho Andrés?
0: Ajá. A ver Nacho, en el episodio anterior Vero y yo ya habíamos calificado a Fantasía Pero ahora en tu caso ¿Qué calificación le darías tú a la película?
2: Si la película es del 1 al 10 Siendo conservador, 10 de 10 Siendo exagerado, le doy 25 de 10 es, <risa> es No solamente mi película de Disney favorita Sino es mi animación favorita en general En todas pues... las animaciones que he visto en mi vida Es mi animación favorita
1: Ahí va, bueno, ahora steam. Team FIFA y FOFUN, porque en esta casa no se habla mal de fantasía.
0: Exactamente. <risa> Hay un
1: Exactamente. En este caso, pues, no se habla mal bueno, de
0: fantasía. Bueno, no, habla, no hablamos mal de ninguna película de Disney en general. No hablamos no, no, sí, mal vale de ninguna
2: realmente, película. Realmente,
1: realmente. Y ah, bueno, cosa que no sucede en este caso específicamente, porque bueno, es una película bastante particular, pero si tuvieses que elegir algún soundtrack. ¿O alguna canción de Disney que te guste mucho?
2: Eh, las Rosas Hay Que Pintar, de Alicia en el País de las Maravillas. ¿En serio? Sí, me encanta, sí. porque... Bueno,
0: bueno pues... Pues supuestamente, y para hacer spoiler, de cuando vayamos a hablar de ese tema, también es mi canción favorita de la peli. Es divina
2: y además tiene un doble bajo, que era algo que no era usual para esa época, es un doble bajo de jazz. Y está muy bien planteada, no voy a hacer spoiler para cuando hablen de ella, pero es un poquito también una escuela de jazz, esa canción. Y siempre se me graba en el cerebro el tum 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 es divina.
0: Ahora mismo que Nacho acaba de mencionar el jazz, hay una cosa en fantasía que también me, me gusta. Y es que eso sucede cuando filaniza el rito de la primavera y antes de que presenten el soundtrack y la pastoral. Y es cuando todos, toda la orquesta comienza a hacer como una improvisación, una melodía improvisada de jazz con todos los instrumentos.
2: Sí. Mm -hmm que está hecha para probar el bajo, porque el bajo se desafina muy fácil. Y además hay otro dato ah. curioso, cuando a la persona se le cae el set de campanas, se le cae el set de campanas. Se le cae de verdad, sí. Sí, y, y, lo, y lo dejaron en la escena. Eso está muy bonito. Ah. Es muy está muy mananito. bonito
1: cómo incluyeron a los músicos en Fantasía. O sea, sí. cómo como incluyeron a la orquesta, cómo incluyeron al Leopoldo, eh, o sea, al presentador, a Thomas, como algo que está externo, pero al mismo tiempo es parte de lo que está sucediendo. Está muy bonito. muy,
0: está muy bonito, bonito. Señor. Bueno, pues nada, eso sería todo por el episodio de hoy. Muchas
1: gracias, gracias Nacho por venir. No, muchas, muchas gracias, gracias por... a
2: ustedes por invitarme, me divertí muchísimo y amo tener amigos con quienes hablar de Disney, que es un <risa> tema con el que no se puede hablar mucho hoy en día porque eh, eh, la gente tiene la magia enfocada en otros lados más de acción y claro. no disfrutan tanto esto, así que es muy bonito que estemos conservando esto para el futuro de las personas que nos quieren escuchar. Gracias de claro, todo corazón y estoy gracias. muy contento de haber estado aquí.
0: Igual igualmente fue un honor que nos acompañaras y quién sabe si si quieres podemos invitarte para algún próximo episodio.
2: Fantástico. Cuando quieran aquí estaré de nuevo conversando con ustedes sobre animación, música y cosas geniales hechas por Walt. Bueno, okay. ya saben
1: Nacho es Pixel Nacho en todas las redes, lo pueden conseguir. Yo igual lo voy a dejar en la información que dejamos siempre de los capítulos para que revisen lo que hace, las ilustraciones y el trabajo de animación que hace. ¿Y con qué nos despedimos hoy, Andrés? Hoy, hoy nos despedimos sin frase también porque en Fantasía no tenemos frase. ¿O tú escogiste alguna?
0: No, no escogí frase. Así que, bueno, yo me despediré diciéndoles que muchas gracias por habernos escuchado y nos escuchamos y nos estaremos comunicando y sintonizando hasta la próxima
1: es así, muchas gracias muchas gracias por habernos tenido paciencia eh, y soportar nuestros problemas técnicos, eh, esperemos que no se repitan tan seguido, pero bueno, no podemos garantizar nada, nos vemos a la próxima chaito
0: hasta la próxima sí, sí, sí. Muchas gracias por escuchar un episodio más de FeeFeeFeeFooFoo. Les recordamos que no tenemos ningún tipo de afiliación con la compañía de Walt Disney y o derivados. Las opiniones y criterios expresados por nosotros corresponden exclusivamente a nuestros puntos de vista y no representan a las organizaciones o compañías a las que hacemos referencia. El material de apoyo se utiliza con fines educativos, de entretenimiento y sin fines de de lucro. Yo no conozco a Eugenio